0: Levante bem alto a sua Bíblia. Põe acima da sua cabeça e diga: Essa é a minha Bíblia. Eu sou. Eu E eu posso. Amém. Glória a Deus. Abraço a Bíblia em João, capítulo 16, hoje eu vou terminar a série de João, vou até o capítulo 17 à noite com a oração sacerdotal de Jesus, depois o capítulo 18, 19, 20, 21, vou deixar para pregar em dezembro, quando chega na época do Natal, essa parte assim da comemoração e a gente termina o evangelho inteiro, amém queridos? E o capítulo 16, nós paramos semana passada, na semana retrasada, nem sei mais, semana, duas semanas atrás, três semanas atrás, no capítulo 15. E hoje nós vamos estudar no capítulo 16. Nós vamos estudar o capítulo inteiro, porque o João, ele escreveu de uma maneira o capítulo 16, colocando vários assuntos importantes para a vida cristã. Então eu vou ler o versículo de 1 a 4 e depois nós vamos continuar o capítulo de você deixa a sua Bíblia aberta. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, deixa eu explicar isso aqui para você antes de começar a mensagem, quem não assistiu a série toda, está lá no YouTube, você entra no YouTube, tem uma parte que está escrito assim, é, playlist no canal da Kyrus, você abre o playlist lá tem a série inteira, série de João, vai aparecer uma um template assim, escrito Série de João, e a gente vem estudando, no capítulo 12, a gente lembra que Jesus, uma semana antes desse acontecimento aqui, ele está na casa de Simão o Leproso, onde Maria vem, unge os pés de Jesus, com um vaso de alabastro, né? eles fazem uma comemoração, Lázaro está sentado à mesa, é um momento de, de reconhecimento do que Jesus tinha feito para aquele, aquela família e para aquele lugar. Capítulo 13, Jesus então começa a estar se preparando para a Páscoa, para, para a sua crucificação e ele vai declarar as suas últimas palavras, e as, palavras as últimas palavras de Jesus são muito importantes, tão importante que Jesus que João reservou um pedaço enorme do, do livro dele, do evangelho dele, para dizer essas palavras que a gente não vê nos outros evangelhos, a gente só vê Jesus no Senaco com os discípulos, vê algumas situações, vê Jesus é, é, no Getsemane, mas a gente não, não vê os detalhes, e João vai abrir para nós os detalhes que aconteceu naquela reunião, que nós não, não estávamos, claro, evidente né, que nós não estávamos, mas... A ideia é que ele está abrindo aquela reunião secreta para nós, seria secreta, para que nós pudéssemos enxergar lá dentro. E no meio dessa conversa, no capítulo 13, capítulo 14, ele fala do Espírito Santo, capítulo 15, ele fala da videira verdadeira, capítulo 16, que nós lemos agora, ele começa e diz assim, tenho dito essas palavras para que vocês não venham a tropeçar. O que, que Jesus quer dizer com isso? Olha, para que a sua vida espiritual não venha tropicar, não venha ficar balançando, não venha ficar desequilibrada, não venha ficar sem apoio, não venha ficar sem estrutura. Quando você tropeça, você está praticamente sem nenhum tipo de apoio para você caminhar, você precisa dos dois pés, quando você tropeça um deles para, você começa a perceber que você está indo para o chão. E Jesus está dizendo assim, eu não quero que vocês caiam, eu não quero que vocês tropecem, eu não quero que vocês percam de vista aquilo que eu ensinei a vocês. E esse alinhamento de Jesus vai trabalhar quatro temas no, no capítulo 16, pelo menos quatro temas principais que são muito importantes para a vida cristã, para a vida cristã básica, para a vida cristã que não quer tropeçar. Mas um detalhe que eu queria dizer para você é que muita gente acha que depois que recebeu a salvação, não pode tropeçar ou seja, que não tem condição, você simplesmente vai vivendo a tua vida e acabou, Jesus está dizendo, estou dizendo essas palavras para que você não venha tropeçar, ou seja, há situações que podem tentar fazer você tropeçar, mas eu estou vacinando, eu estou preparando, eu estou treinando, eu estou ensinando você para que você não seja levado por nenhuma dessas situações, e as quatro situações que Jesus trata aqui são muito importantes para nós, a primeira delas é perseguição, Deus vai falar sobre luta, vai falar sobre perseguição. A segunda, dela, a segunda dela vai falar sobre o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? A terceira dela vai falar sobre oração. E a última, ele vai falar sobre paz e alegria no meio da tribulação quatro coisas que quem é cristão há muito tempo sabe que você vive com essas lutas, vive com perseguições, você vive passando por batalhas, você vive passando a importância da oração para o teu ministério, a importância da oração para a tua vida com Deus, a importância do Espírito Santo para você poder caminhar e ele vai nos ensinar isso, então ele começa assim, estou falando isso e tenho falado tudo isso para que você não venha tropeçar, e eu vou dizer uma coisa para você que eu acredito muito, Deus está fortalecendo essa igreja por meio do Evangelho de João, por esse estudo, para que para que você venha ficar forte, para que você venha ficar de pé, para que você não venha tropeçar por o desânimo, tristeza, angústia. Deus é o Deus que fortalece a tua vida, em nome de Jesus. Então, Jesus começa assim, eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Venha o teu Espírito, Senhor. Prepara a nossa vida. Traz graça sobre nós agora. Traz autoridade. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, amém. A vida cristã precisa ser amadurecida, e a maturidade não acontece por um acidente, ela precisa ser provocada, tem muita gente que acha que quando ficar velho vai ficar maduro, mas a maturidade não acontece por causa da sua idade, não acontece por causa de quantos anos você é cristão, acontece porque você provocou a maturidade, e há quatro princípios que eu acredito que quem desenvolveu a maturidade, quem cresceu em maturidade, aprendeu, por isso amadureceu. O primeiro deles é que não existe vida cristã sem perseguição. Meu querido, Jesus está dizendo, olha, por causa do evangelho, por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. E quando a gente é imaturo, quando a gente está começando a, a caminhar, a nossa ideia é o seguinte, bom, agora que eu me converti, agora que eu aceitei a Jesus, meus problemas acabaram, as lutas passaram, vitória, vitória e vitória. E, de repente, você começa a perceber, eu, e muita gente fala isso para mim, que depois que se batizou, uma luta se levantou, depois que se converteu, alguém perseguiu. E essas pessoas, por causa de não conseguirem amadurecer, não permanecem no caminho. É mais ou menos assim. Quando a gente era criança, a gente aprendeu que chorar funciona. Amém? Você pega um bebezinho e ele percebe que ele tem um poder, poder mágico. Ele faz. Aaah! E aparece uma mamadeira. Da onde vem, ele não sabe, mas aparece. Quando ele vai ficando mais jovenzinho, assim, quatro ou cinco anos, ele percebe que ele tem mais poder ainda se ele fizer mais barulho, gritar mais, se jogar no chão. Aparece um cobertor, aparece um brinquedo. De forma. Entende a expressão mágica? Ou seja, ele não sabe nem de onde veio, mas chegou na mão dele. E aí a gente vai ficando um adolescente, a gente acha que vai funcionar. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, mães, porque vocês estão criando monstrinhos. Porque chega na adolescência, ele fala, não vou, não vou, não vou na igreja. Você fala, ai filhinho, então fica, vai. Eu não sei se está dando para entender. E essa criança vai chegar à juventude coitada da mulher que casar com ele porque ele vai falar assim amor, não tem toalha nessa casa amor porque ele aprendeu que chorar faz as coisas aparecerem só que quando ele vai para a vida real eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando quando ele vai para a vida real a vida real tem luta e uma das coisas mais tristes que eu vejo de uma geração hoje é uma geração que no primeiro momento da perseguição abandona sonho, abandona plano, abandona um projeto, só sabe fazer o que é fácil. Eu vou dizer para você, querido, se você quiser grande conquista, você precisa aprender a não parar na perseguição. Quanto mais você fizer o que Deus está mandando e mais fruto você der, mais gente vai falar de você, mais gente vai criticar, criticar você, mas não pare de fazer a madureza, tem tanta gente que na primeira palavra que recebe fala, eu não vou fazer mais, eu não vou, eu não vou mais, meu querido, se eu parasse porque gente me critica, eu não estava aqui, meu, olha lá na minha pregação, você vai ver lá, glória a Deus, bênção, tremendo, daqui a pouco aparece um, esse pastor não serve nem para ser palhaço, está escrito lá, eu não estou nem aí o que falou de mim, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer, quem pode dizer amém, querido? Então Jesus começa a falar assim, eu estou falando isso para você não tropeçar. E tem gente tropeçando na primeira perseguição. Ah, eu estou pregando direito hoje. Recebe essa palavra, meu irmão. Você precisa amadurecer. Tem homem de 50 anos que recebe uma palavrinha e fala assim, eu não vou fazer mais. Levanta e fala, ei, nada para o propósito de Deus na minha vida. Nada para o plano de Deus na minha vida. Pode falar, pode criticar. Não define o meu destino, o que você pensa a meu respeito. O que define o meu destino é a palavra de Deus na minha a vida, oh aleluia, é verdade não é meu irmão, eu fico triste de ver gente boa, gente talentosa, gente que tem um potencial maravilhoso, coração lindo, mas que não consegue enfrentar perseguição, vai ser expulso da sinagoga, vai falar mal de você, vão chamar você de idiota, deixem falar, faça o que Deus mandou você fazer. Ah, não sei se você está recebendo essa palavra. Mas o sinal da maturidade é quando você entende que, embora você vai ser perseguido, isso não define quem você é. Embora critique você, isso não para o teu propósito. Embora critique você, isso não te deixa deprimido, porque você sabe o que Deus chamou você para fazer e sabe quem habita em você. E se você sabe que Deus habita em você, chacoalha, meu irmão, essas palavras. Ó, oh, tira a poeira, tira a poeira da sua vida. mas eu estou cansado de ver gente. Pastor, pastor Klaus, eu estava fazendo a obra e uma irmã chegou para mim e falou assim, 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 eu fiquei muito triste, muito ofendido. Sabe por quê? Porque você não sabe de onde vem a perseguição. A perseguição, às vezes, a gente acha que vem do estranho. Mas eu aprendi uma coisa da minha vida, posso ensinar isso para você? Perseguição de estranho não incomoda. O que machuca mesmo é quando a gente é perseguido por gente que a gente gosta. Não, eles não entenderam o que eu preguei. Se um estranho falar mal de mim, que nessa mulher me chamou de palhaço, eu estou nem aí para ela, nem sei quem ela é, problema é dela. Mas se for o pastor Anderson, formou assim, porque quando você gosta, aquilo te ofende mais. Consegue entender? E aí a gente precisa ser um pouco mais maduro, entender que quando o inimigo quer parar você, ele vai usar pessoas próximas de você e às vezes com uma palavra, às vezes o colega de trabalho, então a dica que eu dou querido, não fique preso a isso põe um sorriso no teu lábio e ache estranho comece a achar esquisito se ninguém está falando mal de você, porque é que você não está fazendo nada quando eu olho lá minhas pregações eu falo, ah, mil curtidas 30, é, 600, sei lá, 80 comentários, glória a Deus eu falo, cadê os reiter? vamos acordar pessoal porque eu fico pensando, é porque eu não falei nada que mexeu com eles, tinha que ter mexido com eles. Não é que eu gosto de ser perseguido, não. É que isso é um sinal que talvez eu esteja falando só coisinha que todo mundo gosta. Consegue entender o que eu estou pregando? Então você, querido, amadureceu. E Jesus está falando assim, eu estou falando isso para que você não venha tropeçar. Se posicione a pessoa fala, você vai para um lado, a pessoa fala, você vai para o outro, a pessoa, ah, eu vou ficar amiguinho desse, vou ficar amiguinho daquele, faz o que Deus está mandando você fazer, eu, ó, se você quiser saber de perseguição, eu posso dar um curso para você, já recebi carta, já recebi ameaça, já falaram que ia é me matar, já fizeram tudo o que fizeram, meu irmão, não vou parar, mas eu conheço pessoas, por muito menos, por coisas simples, abandona os propósitos que Deus tem na sua vida, então Jesus está falando para nós assim, olha, você precisa entender isso, vai haver problemas, vai haver perseguição, e ele vai dizer aqui, olha, olha o que ele diz aqui, estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os. vai chegar a hora, mas você já foi avisado, então põe um sorriso no seu lado, vai naquela pessoa que te persegue, e fala assim, bom dia, e hoje? Tá estou pre... sentindo sua falta, você não aprontou nenhuma comigo hoje. Sabe por quê? Porque ele falou: vai acontecer, e quando chegar a hora, lembre-se que eu avisei, não disse isso a vocês do princípio que eu estava com vocês. Mas agora, ou seja, eu resolvia tudo, eu estava aqui, mas agora você vai amadurecer. E vocês vão deixar de ser essas crianças que eu ponho a comida, e vocês vão ser aqueles que vão levar a comida. Vocês vão deixar de ser as crianças que eu opero milagres e vocês acompanham, e vocês vão ser aqueles que eu vou usar para operar milagres agora. Eu vou fazer de vocês meus discípulos, meus apóstolos, meus enviados, minha autoridade, meus pequenos cristos. Deu para entender o que eu disse? E quando ele vai dizendo isso, isso mexe no meu coração, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e as pessoas pensam que aqui não é nosso lugar porque tem luta, aqui não é nossa casa porque alguém está passando, falando da gente. O mundo vai ser hostil e cada vez mais hostil. As trevas vão lutar contra a luz o tempo todo. Então você se posiciona, porque você amadureceu. Quanta gente está deprimido, está triste, está chateado, está abandonando o dom e ministério, talento tá e chamado, porque alguém perseguiu essa pessoa. Eu me lembro uma vez quando garoto, muito perseguido, jovem, uma, uma profeta, que não era profeta coisíssima nenhuma, chamou lá um, um pastor, chamou uma mulher para orar por mim, eu tinha uns 19 anos de idade, depois a gente numa sala lá, mandou a gente orar, daqui a pouco a profeta levantou e falou assim, assim diz o Senhor eu fiquei quieto achei que era uma profeta ela disse Deus vai pegar você e vai fazer assim 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 jogar no chão e depois ele vai pegar fazer mais assim 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 eu falei ok fiquei quieto não sabia o que era aquilo mas uma ira um ódio daquela mulher um jeito de falar que não parecia nada com meu Deus e aí no final ela falou assim você não vai falar nada rapaz eu falei Deus sabe se é Deus está falando, eu vou fazer o quê? Eu vou, Deus sabe, minha vida está na mão dele. Ele é Deus. Sabe, as pessoas tentam ameaçar você, as pessoas tentam criticar você, as pessoas tentam amedrontar você. Porque elas querem parar o potencial que Deus já colocou em você. Ah, não. Ah, não, vou embora. Elas param você porque dentro de você já tem um potencial de Deus aí. Mas você tem que amadurecer. Existe uma geração que não quer amadurecer. Ai, está difícil. Ai, está ruim. Ai, eu não, vou, eu não vou fazer esse trabalho porque meu chefe, ele briga comigo. É, meu irmão, a mamãe... Essa fase Passou. Eu vou chorar. Quem sabe meu chefe me dá uma mamadeira. Ele não vai dar, não. Mas você vai concordar comigo agora. Você já viu gente que a gente não pode falar absolutamente nada? Qualquer coisa que você fala, ela fica extremamente ofendida? Qualquer correção que você faz, a pessoa não aceita a correção? Existe uma geração agora que tudo que você vai falar, você tem que pisar em ovos para falar. Ele bate no seu carro, você fala assim, pois bem, meu irmão, olha, uma pena, Percebo que você estava muito cansado, deprimido e não viu o farol vermelho, mas olha, fique em paz, o estrago é todo meu. <risos> Querido, no mundo você vai ter perseguição, mas nós cremos na vitória que Deus tem na nossa vida. E a gente precisa amadurecer se a gente quiser viver aquilo que Deus tem para nós. Ele nos avisou, o mundo vai ser hostil. E você está deixando que esse mundo hostil defina o teu destino. Quem define o teu destino é Deus. Amém? Então você começa, eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, que foi receber uma promoção, abandonou a promoção, porque tinha uma pessoa no trabalho dela que perseguia. Deixa ele perseguir à vontade. Faz o teu trabalho, a promoção não é sua. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui hoje, mas isso é muito importante nesses dias, porque a gente não percebe. Jesus está dizendo, olha, você vai ser perseguido e a luz vai lutar contra as trevas. E a luz vai dissipar as trevas. Mas você precisa se posicionar. Então Jesus vai dizer para nós que a vida cristã e a perseguição são uma coisa só. Você vai ter vida cristã e vai ter perseguição. Tem gente que vai criticar você, tem gente que você vai dar seu melhor, vai falar mal de você. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não deixe de cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Estou cansado, viu gente? Eu vou falar isso de verdade. De ver gente abandonando o posto por causa de gente que falou alguma coisa. Deixa falar. Faz o que Deus mandou você fazer. Se não fui eu que reclamei, não falei. Não dá bola não. Eu estou aqui para fazer isso. Estou aqui para ajudar você quando você errar. Amém, querido? Aí alguém vai falar para você, ah, mas eu não gosto do seu jeito. Deus está te usando do seu jeito. Quem tem que reclamar sou eu. Do dia eu conversei isso com minha irmã, né? Falei, irmã, eu não falei nada disso. Falei, então continua. Quando eu, quando eu não gostar, eu falo. Amém, queridos? Aí Jesus continua nesse processo da vida cristã, no versículo 5 a 16, senão não vai dar tempo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza, o clima fechou, eles começaram a perceber que Jesus estava falando de alguma coisa muito séria, que alguma coisa muito difícil estava para vir, mas eu afirmo que para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro não virá para vocês, quem é o conselheiro? Espírito Santo, virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e note essa frase, porque essa frase hoje não é mais pregada, e eu quero falar com você sobre ela, e do juízo, hoje não tem mais juízo, só tem justiça, super graça, graça, sobre graça, mas não tem mais juízo, mas lembra que Jesus está falando aqui, que ele vai nos convencer da justiça, do pecado e da, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado, tenho ainda muito a que dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Segunda característica da vida cristã que você precisa se apegar é a presença do Espírito Santo. Algo que é muito mal entendido. Porque muita gente acha que o Espírito Santo está aí para dar arrepio nas pessoas, está aí para deixar as pessoas com manifestações, claro que manifestações são bênção, mas o Espírito Santo ele é o conselheiro, olha os termos que Jesus diz, ele é o guia, ele é o conselheiro é aquele que vai nos revelar o futuro vai nos mostrar o que nós temos vai nos convencer, vai nos converter do pecado e o principal pecado, o primeiro pecado é não crer em Jesus vai nos mostrar o juízo de Deus vai nos mostrar a justiça de Deus e a justiça de Deus aqui que Jesus, que Jesus está se referindo é a morte, crucificação dele a ressurreição que pagou os nossos pecados é o cálice da justiça de Deus que Jesus bebeu na cruz e depois ele vai falar do juízo onde o pecado satanás, seus demônios vão ser julgados, ele está dizendo aqui nesse texto para nós, é claro que ele está falando assim, eu não vou falar tudo isso para vocês, que vocês não estão prontos para receber, mas ele vai mostrar para nós que a vida cristã, querido só pode ser vivida se nós dermos espaço ao Espírito Santo e aí você precisa entender, é um, algo básico, é algo simples, mas que nós precisamos às vezes nos lembrar, que você fica chocado, você fica é, é, vê algo errado e você consegue se sentir doído, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Agora, quando uma pessoa está afastada do Espírito Santo, ou não conhece o Espírito Santo, ela não enxerga o pecado. Se você começou a achar tudo normal, é bem provável que você parou de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence você do erro. É ele quem vai falar para você que você não deve fazer isso. Não é a igreja, não é o pastor, mas é ele que habita quando você está em secreto, quando você está invisível, quando ninguém sabe onde você está, quando ninguém sabe o que você está fazendo. É ele quem vai guiar, conselhar, mostrar o caminho para a tua vida. E Eu amo falar do Espírito Santo, porque para mim, a minha história com Deus tem duas partes. A primeira era uma parte que eu não conhecia o Espírito Santo, não sabia que ele existia, nunca ouvi pregação sobre ele, poucas pregações, não era uma coisa para mim próxima e a segunda parte da minha vida é quando o Espírito Santo me marca, quando ele vem e me batiza, quando ele vem e me marca com a presença dele, e nessa hora minha vida começa a ser mudada tudo aquilo que a gente quer convencer o outro, que está errado, a gente não consegue convencer, mas quando o Espírito Santo vem e marca você, quem aqui já foi marcado pelo Espírito Santo de Deus está entendendo o que eu estou dizendo, quem aqui já foi batizado, marcado, não só quando eu falo batizado, não pense só em línguas, mas recebeu aquela marca, sabe, a presença gloriosa de Deus, alguém quem aqui já recebeu isso, meu irmão? Uma vez que você foi marcado, você não consegue ser mais o mesmo. Quem já pisou no santo do santo, outro lugar não sabe habitar. Porque você foi marcado por ele. E aqui está uma dica que eu quero dar para os pais também. Meu querido, não adianta você falar para o seu filho isso é errado. Você precisa deixar o Espírito Santo marcar o seu filho. Ah, não. Não. Tem muito pai que faz assim, me perdoe, eu vou abrir um parênteses aqui, mas eu preciso ensinar. Eu vou aproveitar esse texto hoje, eu vou ensinar muita coisa que eu estava querendo ensinar. Tem muito pai que acha assim: ah, eu vou vivendo a minha vida, eu vou fazendo o meu jeito, eu vou fazendo tudo errado e tal. Aí percebe que o filho não tem a mesma capacidade de entendimento, de controle que o pai. Já estava errado o que o pai está fazendo, mas ele acha que ele é mais maduro, ele tem controle. O filho acha, o filho começa a ver e o filho faz o quê? Vai fundo naquilo que o pai está fazendo, pior que o pai, mais que o pai. Aí o pai fala: meu Deus, o que está acontecendo com o meu filho? Vou levar para a igreja, para a igreja ensinar. Não, meu irmão, você precisa marcar o teu filho com o Espírito Santo. Ele tem que ver você nos pés de Cristo. Ah, não. Você entende o que eu estou pregando? não é levar na sim. ele tem que ver você orando, ele tem que ver você apaixonado por Deus, ele tem que ver que você busca a presença de Deus, eu me lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu estava meio perdido, meio afastado, minha mãe doente, e eu gostava de ver minha mãe dobrada de joelho assim no quarto, ela não entendia nada do que ela estava fazendo, ela ficava de joelho e falava assim, pai, eu não tenho cabeça mais, mas cuida desse menino, cuida desse garoto, cuida desse esse Klaus, cuida do Klaus, E olha esse menino para ele não se perder, eu te dei, eu te dei, eu te dei As pessoas podiam dizer para mim que aquilo era errado ou aquele outro que eu queria fazer era errado Mas quando o Espírito Santo vem Ele vai te convencer Vai te converter a toda a verdade Quando o Espírito Santo vem Ele vai revelar a você a toda a justiça por que fazemos o que fazemos? Porque fomos marcados com o fogo do Espírito Santo. E aqueles que foram marcados aqui, dão grande glória a Deus. Exalta o Senhor! Eu não estou aqui falando de religiosidade. Eu não estou aqui falando de religião no sentido de religiosidade. Eu estou falando aqui, querido, de ser marcado com a presença do Espírito Santo. Jesus está dizendo para nós, olha, para que você não tropece, você precisa entender que você vai ser perseguido, mas não deixa a perseguição parar você. Para que você não tropece, lembre-se que você tem um conselheiro, lembre-se que você tem um guia, lembre-se que você tem alguém que vai abrir os seus olhos, vai mostrar a verdade para você. E aí tem muita gente, querido, tomando decisão na sua vida sem perguntar para o conselheiro. Tem muita gente que não sabe que a vida está dando volta, não sabe que não sai do lugar, porque ao invés de usar o conselheiro, quer tomar a decisão sozinho e depois pedir para Deus abençoar. Pronto, preguei. Vamos embora para casa? Quantas vezes eu vejo? Ah, não, porque eu vou fazer essa profissão, porque essa profissão dá é muito dinheiro. Aí não consegue nem trabalhar na profissão. Porque não perguntou para o conselheiro. <risos> não, eu vou casar com aquela, aquele rapaz lá, porque aquele rapaz é rico. <risos> casar com ele não dá certo, porque você não perguntou para o conselheiro. Ele queria que você apoiasse, apostasse no feinho, mas você não. Acreditasse no feinho. graças a Deus que a Lupe não pensou assim, porque além de pobre é a feinha, então, mulher de fé. É verdade, está aí o Espírito Santo, e me entristece a gente perceber, querido, que algumas vezes as pessoas querem ser o Espírito Santo. Elas querem que os, convencer os outros, elas querem fazer com que os outros entendam, elas querem levar os outros a... Querido, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra, você só tem que dar lugar, tem que dar espaço na tua vida, na tua casa. Ah, meu irmão, eu creio que nesse tempo Deus quer marcar a sua vida, eu creio que nesse tempo Deus quer marcar o seu filho, eu creio que nesse tempo Deus quer marcar a sua casa, eu creio que nesse tempo Deus quer avivar o seu coração. Ah, mas você colocou tantas barreiras. Não, ah, isso aqui é coisa da igreja, isso aqui é coisa da cabeça do pastor Claus. Não, querido, seja flexível, o Espírito Santo está aqui, ó. E essa noite ele está marcando a nossa vida. Essa manhã ele está marcando a nossa vida. Eu já estou na noite, já no cu da noite. Essa manhã ele já está fazendo algo extraordinário no nosso meio. Você crê nisso ou não? Eu quero ser marcado pela presença dele. Diga comigo, doce espírito, bondoso espírito, me guia. Amolece o seu coração, seja flexível. Quantas vezes a gente não é flexível? E a gente vai se esfriando. A gente vai se afastando, vai deixando, sabe? Ah, isso é normal, o Espírito Santo falou conosco que está errado, o Espírito Santo falou conosco que você você não devia ter tratado tua sua esposa assim, você continua tratando, você não devia pensar dessa maneira, você continua pensando. Jesus está dizendo assim, olha, sabe, o que está acontecendo é que vai começar um dia muito triste, um momento muito triste, vocês vão ficar tristes, mas pense nesse momento como uma dor de parto. Que quando, depois da dor do parto, nasce o filho. E a mãe, quando segura o filho, fica tão feliz, tão contente, que esquece a dor. Ou seja, quando vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ficar tão contentes, tão felizes, que vão esquecer da dor. Uau! Eu quero essa presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero viver isso que o Espírito Santo tem para mim hoje. Eu não aceito viver das experiências passadas. Deus tem novas experiências para a minha vida. Não me fale do que o Espírito Santo fez há 10 anos atrás na tua vida. Me conte o que Ele está fazendo nessa semana na sua vida. Vou repetir. Não fique vivendo da nostalgia do que o Espírito te usou. Eu quero saber hoje o que o Espírito está falando com você. Segunda marca da vida cristã, então ele vai dizer assim, olha, vocês vão precisar desse Consolador, vocês vão precisar da presença dele, mas vão precisar ouvir o que ele tem para dizer. No versículo 17 a 32, então Jesus diz assim, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isto? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E por que vou para o Pai e perguntaram-lhe o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo, Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo, digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, vocês se tristecerão, mas a tristeza vocês se transformará em alegria, a mulher que está dando a luz entre dores, sente dores, porque chegou a hora a sua hora, mas quando o bebê nasce, ele esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu asseguro que meu pai dará a vocês tudo o que pedir em meu nome, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peço e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de, de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, agora estás falando claramente não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, nem precisas que te façam perguntas. Por isso... Cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Terceira chave da vida cristã: oração. Jesus vai dizer assim: Olha, aquilo que vocês pedirem no meu nome vai acontecer, Deus vai fazer. E o que vocês e vocês devem pedir para que a sua alegria seja? completa, peçam para que a sua, a sua alegria seja completa eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que eu vou ser criticado, mas eu vou falar, uma das coisas que mais me assustou ou me impressionou, eu vou ser criticado por isso, pode anotar foi a maneira como o islã ora os islâmicos ora eu não estou defendendo nada aqui, só estou dizendo para você Jesus está pegando o texto, guarde essa frase que você vai entender, e está colocando a oração num novo nível. Ele está dizendo assim, o pai que ama vocês vai responder a oração de vocês. Um Deus que está sentado no trono, Criador dos céus e da terra, vai ouvir vocês porque eu lhe dei a chave, e a chave é que o que vocês pedirem no meu nome, ele fará. Até aquele momento, talvez os discípulos após não pudessem entender dessa maneira, mas Jesus está dizendo e tem mais. Peçam para que a alegria seja completa. Então, por que eu falei que o Islã me chamou a atenção? Porque uma das coisas impressionantes que eu vi lá é que cinco vezes ao dia toca uma sirene na cidade, um esqueci o nome agora, não é shake que fala, mas é, é um dos mestres da, da, da igreja deles, começa a falar nos alto-falantes, e os alto-falantes estão espalhados pela cidade inteira, não é assim? Pela cidade toda. Então aqui tem uma mesquita, lá na esquina tem outra mesquita, tem outra mesquita, tem outra mesquita, tem outra mesquita, e eles começam a orar. No horário da oração, cinco vezes ao dia, tudo para, comércio para, loja para, carros param. Aí você como ocidental, bom como eu, fala ah, isso é religiosidade, isso aí é, é porque a religião entrou na cabeça dele, porque a gente como ocidental acha que isso é uma imposição, entende o que eu estou dizendo? Mas nós estávamos fazendo uma viagem que saía num deserto, e no deserto não tinha mesquita, e não tinha essa campainha, não tinha esse, esse, esse fala, alto-falante falando. E, de repente, o motorista virou para nós e os guias disseram assim, oh, nós vamos parar aqui agora, vamos dar uma, dar uma pausa. Eu falei, Mas, engraçado, a gente acabou de sair dali, parando agora. Nós vamos, é, nós vamos parar, vamos parar aqui para vocês tomar um café. E a gente parou num lugar meio esquisito, ficamos lá, e daqui a pouco eu percebi que eles sumiram. Não tinha o um falante, não tinha ninguém convocando, eles sumiram. E eu fui procurar, esses homens deixaram a gente aqui no meio do deserto e fugiram. Sumiram. E aí eu vou entrando assim para dentro da, do, do, do comércio que nós estávamos e vejo que tem três geladeiras daquela de refrigerantes grandes assim, afastadas é que esquisito, né? no meio do corredor, quando eu olho para trás, eles tinham, eles levam um tapetinho deles debaixo do braço, tinham jogado o tapetinho no chão, ele, o motorista, o guia, o outro guia, o dono do bar, do, do comércio, não era um bar, era um café, um café, seria uma cafeteria para nós, o dono da cafeteria e o filho, um garotinho de 8, 9 anos de idade, Dobrando o joelho e orando. Eu, eu sei que eu, eu vou ser criticado, porque algumas pessoas vão dizer, assim, pastor, mas isso não serve como exemplo. Preste atenção. Você tem o nome de Jesus. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo aqui no Brasil, a média de que um crente ora, sabe quanto é? Menos de cinco minutos por dia. Você não precisa de um tapetinho você não precisa de ninguém, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele fala para você, ora. E a gente às vezes não ora. Mas o que me chamou a atenção é que os garotinhos, pequenininhos, orando. E todo muçulmano tem um calo aqui na testa. Se ele é muçulmano, ele vai ter um calo aqui. Só você olhar que você vai ver o calo na testa dele. Sabe como chama esse calo? calo de oração. Na testa dele solta um calo, igual calo de mão. E quando eu perguntei para ele, ele falou assim, sabe qual é o desejo do meu filho? Ele conseguiu um calo também. Jesus está dizendo para nós, peçam para que a sua alegria seja completa. Então, eu quando vi aquilo, agora eu vou fazer a minha tradução, eu falei, Senhor, nós que temos o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, nós que recebemos a chave, que aquilo que pedimos no Teu nome o Senhor faria, por que, Senhor, nós somos tão tardios assim? Por que, que nós temos tanta dificuldade para orar? Por que, que a gente não, não entrou na nossa cabeça o poder da oração? Meu querido, a sua oração é poderosa, ela move o dedo de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, se você pedir a sua alegria, vai ser completa. Muitas vezes nós fazemos, nós lutamos, nós batalhamos, nós guerreamos para depois. Fala, Deus tem misericórdia, dá uma força aqui que não dá. Mas se tivéssemos orado primeiro, a porta tinha sido aberta. Eu me lembro quando criança, uma situação que eu aprendi isso muito cedo. Minha avó era uma mulher de oração, ela cuidava daquele ciclo de oração das senhoras. Eu tinha sete, 8 anos de idade, ela me chamou para ir no ciclo de oração, que ela queria que eu fosse lá orar. E eu não entendi. Duas casas, duas quadras para baixo da igreja que eu frequentava, tinha uma senhora que era, eu gostava muito dessa senhora, porque era a senhora que cuidava da cantina da igreja, a dona Duzolina, então ela dava uns salgadinhos para mim, deixava eu entrar na cozinha por trás lá e pegar uns docinhos. E a dona Duzolina chegou correndo na igreja e falou assim, olha, tem uma vizinha minha que se trancou dentro do banheiro, ela está endemoniada e, ela disse assim, ela está querendo se suicidar, nós fomos ir lá orar por ela. E a minha avó pegou eu na minha mão e falou, Klaus, vamos lá que você vai orar, porque você tem autoridade. Ela estava querendo me ensinar, estava me discipulando. E então, eu fui com ela... Quando eu cheguei, não estava entendendo nada, a porta aberta, as pessoas chorando, gente gritando lá dentro. Eu vi a mulher uivando dentro do banheiro. A minha avó chega para mim e fala assim, nove anos de idade, sete, oito, não lembro o dia, mas sete, nove anos de idade. Ela falou assim, põe a mão na porta. Eu pus a mão na porta, minha avó mandou, obedece. Ela falou assim, agora manda ela abrir a porta. Fala, em nome de Jesus, abre essa porta. Eu pus a mão assim na porta e falou assim, em nome de Jesus, abre a porta. Daqui a pouco eu escuto, e fiquei quieto. Escuto o trigo fazendo... A porta está eu não sabia o que ia sair de lá de dentro, mas abriu, eu já me escondi atrás da minha avó. Sabe o que Deus estava querendo me ensinar? As suas orações abrem as portas. Há ah, portas que o diabo trancou, mas se você começar a orar, Deus vai tirar o trinco ali, e vai mandar ele abrir a porta. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, quando eu olho para isso, eu falo, Deus, desperta a tua igreja para orar. E aí eu vou falar, eu vou posso ir fundo agora? Eu sei que meu tempo acabou, mas me dá mais cinco minutos. Olha o que eu vou dizer para você. Meu irmão, se você pegar, as mulheres oram mais que os homens. Foi essa a terceira coisa que me espantou nos islâmicos. Porque quando você vai olhar, os homens oram mais que as mulheres. Todos, não que as mulheres não oram, elas oram também, mas em todos os lugares você vê homens orando, meu querido, vamos despertar esses homens aqui da nossa igreja, clamem ao Senhor, Deus tem coisas para fazer na vida de vocês, quantos maridos falam para suas esposas, ora aí, ora aí que Deus te responde mais rápido é só você ver uma vigília, vamos fazer uma vigília aqui quando acabar a pandemia, você vai ver, 60% vai ser mulher, 40% vai ser homem, dos 40% que vier de homem, 20 veio obrigado, porque a mulher falou, se você não me levar, você vai ver, você crê que Deus pode despertar a nossa vida, querido? Peça, peça ao Senhor para que a sua alegria seja completa, peça coisas grandes, peça para que a obra do Senhor seja extraordinária na sua vida, Peça a salvação dos seus familiares. Peça para que você seja pai de uma multidão. Nada de errado de você pedir para Deus te ajudar a trocar o sofá. Nada de errado de você pedir para Deus te ajudar a trocar a, a, o teu carro. Mas, querido, você é tão pequeno para Deus. Peça para Ele te dar as nações por herança. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Tenha ousadia na sua oração. Peça a tua família toda para o Senhor. Vou terminar assim. Versículo 33. Eu disse essas coisas. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de ânimo, vigor, força, energia, alegria, entusiasmo, domínio, constância. Eu venci o mundo. Quem pode dizer, glória a Deus, querido? a quarta lição da vida cristã, então a primeira é você vai ser perseguido, mas você já tem maturidade para enfrentar isso, segunda, você tem o um Espírito Santo para te guiar em toda a verdade terceiro, Deus está falando na sua palavra para você que há poder na oração ore, para que você possa viver aquilo que Deus planejou para a tua vida quarto, a paz a paz vem, porque a vitória já foi garantida para nós você pode ter ânimo, porque ele já venceu quando nós lemos esse texto, a gente lê de forma invertida, diferente dos povos daquela época. Os povos daquela época primeiro leram as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, primeiro eles leram, foram doutrinados pelas cartas de Paulo, de Tiago, de, de João, depois que eles receberam o evangelho, eles leram ao contrário deu para entender, então eles leram primeiro Filipenses 4 que dizia assim lance sobre ele toda a vossa ansiedade eles, eles, eles leram primeiro que a paz de Deus que excede todo entendimento inunde o seu coração, depois os evangelhos foram escritos, para que eles pudessem entender, da onde os apóstolos estavam doutrinando a vida deles, eles foram doutrinados pelos apóstolos, amém queridos? Então o texto está dizendo para nós aqui, quando eu leio esse texto, eu tento ler na mentalidade deles eles estavam lendo, eu disse essas coisas para que mim mim vocês tenham paz, ah entendi, a paz de Deus que excede todo entendimento, inunde o meu coração neste mundo vocês terão aflições, ah entendi, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, ah, entendi, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus então meu irmão, levanta a tua cabeça hoje, querido, entenda que a paz que você precisa, vem dele vem da oração, vem da presença do Espírito Santo, a vitória que você precisa e a paz que você precisa, não vem da ausência de perseguição, mas vem da certeza que ele venceu e está sentado no trono. Ele é o nosso Deus Aleluia Então Jesus vai dizer assim Olha, digo essas coisas Para que você não venha tropeçar Lembre-se que virá a perseguição Mas o Espírito Santo estará com você Lembra que você tem o poder da oração do seu lado E o Senhor, Deus, vai responder As orações quando você pedir no meu nome E vocês têm a certeza De que a vitória Já foi Garantida já foi vencida a batalha, eu venci o mundo, você vai ter aflição, vai ter batalha, mas tem ânimo, eu venci o mundo, quantos recebem essa palavra na sua vida? Se Deus está falando com você hoje, querido, você tem homens e mulheres de oração aqui, você tem gente que dá abertura para o Espírito Santo, que tem gente que amadureceu e sabe que a luta é grande mas Deus está do nosso lado e pode se levantar em paz fica de pé no teu lugar agora adora o Senhor, querido, com a tua palavra, adora o Senhor diga que a paz de Deus que excede todo entendimento inunde meu coração eu acho interessante, Jesus falou assim, sabe no mundo vocês vão ter suas aflições mas tenham paz Sim, mas se tem aflição, como é que eu posso ter paz? Porque você tem o poder de oração. Porque você tem a presença do Espírito Santo. Porque você enxerga a verdade. Porque você amadureceu. Porque você sabe que paz não é ausência de guerra, mas paz é uma pessoa, é a presença de Deus na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus, querido?